0: kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u još jednu programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Branko Bielajac. Želimo vam prijatno Svi kažu teško Ташка косте ко преживите причате на детству вребају девојке продају се страхују да и задју на улицу сви проблеми ма питаш се шта да
0: Znašnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Poslanici Jevrejima u sedmom poglavlju od 25. stiha. Sledeći stih je verovatno ključni za ceo ovaj deo Poslanice Jevrejima i predstavlja samu srž Evanđelja. Stoga i može sasvim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu, pošto svakda živi, da se moli za njih. Stoga, ponovo imamo ovu malu šarku na kojoj se drže velika vrata. Vrata se kreću tamo amo. Tamo, kao onom što je rečeno i amo, U ono što je ispred nas. Svak da živi. Pre svega, ovde se kaže da Hristos nije mrtav, nego da živi. Baš sad u ovom trenutku, On je živ. Stičemo Hristovu smrti vaskrsenje, ali bi trebalo da idemo dalje. Govorimo o živom Hristu. Više ga ne poznajemo po telu. Danas ga poznajemo kao prvo sveštenika koji je Bogu sa desne strane. Prijatelju, to je ono što treba da naglašavamo. Umro je ovde na zemlji da bi nas spasao, ali tamo gore živi da bi nas održao u spasenju. Stoga i može sa svim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu. On Može da te spase. Sasvim znači skroz do kraja. On te spasava potpuno i savršeno. On je veliki pastir, koji do sada nikada nije izgubio ni jednu ovcu. Hoćeš li da znaš nešto? On nikada ni jednu ovcu neće ni izgubiti. Ako si pripadnik njegovog stada, Možda se osjećaš kao da ćeš se izgubiti, ali On je tamo gore radi tebe i pazi na tebe. Svagda živi, da se moli za njih. Moli se za njih, zastupaj ih. Zastupanje je intervenisanje. On interveniše za nas. Spaseni njegovim životom, kaže poslanice Rimljanima, peto poglavlje, deseti stih Svetoga pisma Novog Zaveta. A apostol Jovan je napisao, Dečice moja, rođeni, pišem vam ovo da vi ne zgrešite. Pa Jovane, ovo ne govoriš meni jer ja puno puta zgrešim. Imaš li neku reč za mene? Jovan je nastavio i rekao, ako ko zgreši, to je neć nešto, Imamo zastupnika kod oca, Isusa Hrista, pravednika, kaže prva poslanica Jovanova u drugom poglavlju u prvom stihu Svetoga pisma Novog Zaveta. Zastupnik je paraklit, utešitelj, neko ko je na našoj strani. To je Isus Hristos pravednik. Sve što on čini jeste ispravno. Njegovim životom smo spaseni. Divno je znati da imamo živog Hrista. Prijatelju nisi sam. Samo mala deca sednu i plaču. Imam probleme, tako sam sam. Nema nikoga da mi pomogne. Kome da odem? Prijatelju šta misliš? Šta on gore radi? Zar nisi svestan toga? Zašto mu se ne obratiš? Sjećam se kako sam razgovarao sa majkom jednog čoveka koji je napustio ženu i pobjegao sa nekom drugom. Tu majku sam poveo kada sam krenuo na razgovor sa tom drugom ženom. Ona nije htjela da se predomisli, već je rešila da ode sa tim čovekom. A ta sirota majka čim je ušla u kola pala je na pod i počela da zapomaže Bože zar si me ostavio? Ali kad sam je dovezao njenoj kući, već je bila pribranija i izvinjavala mi se. Oprosti što sam rekla da me Bog napustio, ne verujem da jeste. Uverio sam je da On živi, da bi nas zastupao i da u to može biti sigurna. Iako mi nemamo dovoljno vere, On nam je uvek veren. Divno je znati da je On tamo gore. Nama je na ime i dolikovao takav prvosveštenik, koji je svet, bezazlen, neokaljan, odvojen od grešnika i koji je postao viši od nebesa. Nama je dolikovao. To znači da je Hristos sve što nam je potrebno. On sve postiže. On je pravi za nas. Boljega od njega ne možemo imati. Svet u odnosu sa Bogom. On je svet. Bezazlen znači da u njemu nema zlobe, lukavstva, prepredenosti. Kada ti oprosti, kad zgrešiš, to nije zato što je pametan advokat. To je zato što je platio kaznu za tebe. I ta kazna je u celini plaćena. Neokaljan. On je bez ikakve moralne nečistote. Prijatelju, to je Boži odgovor na današnje hulne filmove, pesme i literaturu. Biblija jasno govori da je gospod Isus bio bez ikakve moralne nečistote. On je također odvojen od grešnika. On je sličan nama, a ipak drugačiji. Mešao se i družio sa grešnicima, a njima nije bilo neprijatno u njegovom prisustvu, ali nije bio jedan od njih. Neprijatelji su ga optužili da se druži sa carinicima i grešnicima. Činio je to, ali nije bio jedan od njih. Bio je odvojen od grešnika koji nema svakodnevno potrebu kao prvosveštenici, da prinosi žrtve prvo za svoje sobstvene grehe, a zatim za grehe naroda, jer je on to učinio jednom za svakda, kada je prineo samoga sebe. Gospodu Isusu nije bilo potrebno da prinese nikakvu žrtvu za njegove grehe. On nije imao greha. Da je bilo potrebno da ponovo dođe i opet umre za tebe, on bi prijatelju to učinio. Danas bi ponovo došao. Ali neće se vraćati da umre za tebe, jednom je već umro. Stalno prinošenje žrtava u starom zavetu sigurno je postalo zamorno i zastarelo. Siguran sam da su sveštenici pri susretima Kod Lavora za pranje ruku i stopala, mnogo puta jedan drugom govorili, koliko puta si danas bio ovde? Ne znam, bar dvanaestak puta. A drugi bi odgovorio, ja sam bio 15 puta. Toliko sam puta ovde oprao ruke da su mi se sve isprale. A pogledaj mi stopala, izgledaju kao da stojim u vodi po čitav dan toliko sam umoran da idem do oltara i stalno prinasim žrtve. Mislim da je to bilo dosta zamorno. Iako bih Aron slučajno čuo, sigurno bi rekao, slažem se da je ovaj ritual zamoran, ali znate li šta Bog hoće da nam kaže? Pokušava da nam kaže da je greh grozan i da zahteva prolivanje krvi. Međutim, Jednoga dana će doći onaj koji će umreti na krstu za nas. Kada to učini, krv se više neće prolivati. On će platiti kaznu. Zakon naime postavlja slabe ljude za prvosveštenike, a reč zakletve date posle zakona sina koji je doveka savršen. Prvosveštenik u Starom Zavetu morao je da prinese žrtvu za sebe, a gospod Isus to nikada nije učinio. Imamo prvosveštenika kojega danas možemo dotaći i dosegnuti. On je tu da nam pomogne, da nas razume, ali on je svet, bezazlen, neokaljan i odvojen od grešnika. Poglavlje 8. Tema Prava skinija Novi savez je bolji od starog U ovom poglavlju nalazimo najuzvišeniji deo i obeleži ove divne poslanice. Ono u stvari započinje već u prethodnom poglavlju, u stihu 25 -om. Stoga i može sasvim da spase one koji njegovim posredstvom prilaze Bogu, pošto svaga da živi, da se moli za njih. Ovo je ključni stih ove poslanice. Vidiš, akcenat je na istini da gospod Isus Hristos živi. Nije mrtav, nije na krstu, nije u grobu. Ustao je iz mrtvih i ističe se naš živi Hristos. Zatim, u stihu 26. citamo: Nama je naime i dolikovao takav sveštenik. On je ono što nam je potrebno, koji je svet, njegov odnos sa Bogom, bezazlen, nikada nikog ne povređuje, nikada ga ne pokreće besa. Neokaljan, bez moralne nečistote, odvojen od grešnika. Po svom životu i karakteru je takav, iako je ovde među nama i želi da mu priđemo. I koji je postao viši od nebesa, nalazi se u Božijem prisustvu. Vrednost njegove žrtve se navodi u stihu 27 koji nema svakodnevno potrebu, kao prvosveštenici, da prinosi žrtve prvo za svoje sobstvene grehe, a zatim za grehe naroda. Jer je on to učinio jednom za svagada, kada je prineo samoga sebe. Njegova vrednost nije bila u srebru i zlatu, volovima ili jarcima. On je sebe prineo. Nema ništa vrednije od njega. Stih 28. kaže Zakon, naime, postavlja slabe ljude za prvosveštenike, a reč zakletve date posle zakona sina koji je doveka savršen. Tvoje pouzdanje nije usmereno na nekog čoveka, onda kada se pouzdaš u Hrista, Tada si se pouzdao u bogo čoveka. Pošto je on čovek, saoseća sa tobom i može da zadovolji tvoje potrebe. On je carski sveštenik. On je pravedni sveštenik. On je sveštenik mirotvorac. On je lični sveštenik za tebe lično. On nije nasledio službu, odnosno nije došao iz Aronove loze. On je večni sveštenik. Sada ovde u osmom poglavlju vidimo da on služi u uzvišenom boljem svetilištu. U boljoj svetinji sa mnogo boljim savezom koji je izgrađen na boljim obećanjima. Prava U ovome što je rečeno, glavna stvar je sledeća. Imamo takvoga prvosveštenika koji je seo sa desne strane prestola veličanstva na nebesima. Glavna stvar. Ovo je glavna misao. Kao što smo već rekli, ovo je najuzvišeniji deo poslanice Jevrejima. koji je seo sa desne strane prestola veličanstva na nebesima. Hristos je uradio nešto što nije ni jedan starozavetni sveštenik. Nema sveštenika iz Aronove loze, koji je ikada imao stolicu u skiniji gde je seo. Uvek je bio u žurbi. Zašto? Zbog posla. Sve ovo je samo senka koja ukazuje na završenu žrtvu. Sada je Hristos umro, pa se sve ispunila. Zato ne treba da se pitamo da li dovoljno radimo da bismo zaslužili spasenje. Sve što je potrebno jeste da se obratimo Isusu Hristu i uzverujemo u njega kao spasitelja. On je seo jer je završio delo iskupljenja. Jedino nas poziva da ga prihvatimo. Kao služitelj, svetinje i prave skinije koju je podigao gospod, a ne čovek. Veselejlo je bio glavni majstor koji je napravio divne stvari za šator od sastanka. Zaklopac pomirenja i zlatni svečnjak bili su od zlata i veoma ukrašeni. Sve to čovek napravio, i ga je sveti duh upućivao. Gospod Isus služi u svetinji koju je sam načinio na nebu. Sada ćemo videti nešto zašta se smatram nepodobnim, da objasnim. Jer svaki prvosveštenik postavlja se da prinosi darove i žrtve, Stoga je potrebno da ovaj ima nešto što će prineti. Kad bi on dakle bio na zemlji, ne bi bio ni sveštenik, pošto tu ima sveštenika koji prinose darove po zakonu. Ovaj stih jasno pokazuje da u vreme kada je jevreima poslanica napisana, hram u Jerusalimu je još stajao. I sveštenici su i dalje obavljali svoje dužnosti. Oni služe slici i senci nebeskih stvari. Kao što je Mojsiju prorečeno, kada je trebalo da podigne skiniju, gledaj reče, naime, da načiniš sve po uzoru koji ti je pokazan na gori. Uveren sam da je Bog, Kada je rekao Mojsiju da podigne šator od sastanka u pustinji, dao model originala na nebu, pravu skiniju, stih drugi, što znači da je izvorna odnosno originalna. Šator od sastanka u svojoj lepoj jednostavnosti ukazuje na Isusa Hrista, što se gotovo gubi u složenoj detaljnosti hrama. Strane skinije su bile uspravne, od dasaka koje su sa obe strane bile obložene zlatom. Bila je duga 30 lakata, a široka 10 lakata i podeljena na dva dela. Prvi deo se zvao svetinja. U njoj su bila tri predmeta. Zlatni svećnjak, Zlatni sto za hleb i zlatni oltar gdje je prinošen Tamjan i ništa osim Tamjana. Svečnjak je bio slika Hrista, svetlosti sveta. Sto za hlebove ga je simbolički predstavio kao hleb života. Zlatni oltar na kojem se prvosveštenik molio govorio je o Hristu, našem velikom zastupniku. Na dan pomirenja, prvo sveštenik bi prolazio kroz razdvojen veo u unutrašnje odeljenje, u svetinju nad svetinjama, u kojem su bila dva predmeta. Prvi. Kovčeg zaveta je bio kutija od drveta, optočena zlatom s i iznutra. U njoj se nalazilo 10 zapovesti napisanih na kamenim pločama, Činija mane i Aronova palica koja je procvetala. Deset zapovesti govori o činjenici da je gospod Isus Hristos došao da ispuni zakon i da ga je samo on do posljednjeg detalja ispunio. Činija mane govori o činjenici da je on i danas naš hleb života. Aronova palica koja je procvetala govori o Hristovom vaskrsenju. I drugo, Kovčeg zaveta je bio poklopljen veoma ukrašenim takozvanim zaklopcem pomirenja. Na vrhu su se nalazila dva heruvima od čistog zlata. Jednom godišnje, prvosveštenik je prinosio krv na zaklopac pomirenja. Toga je i činilo zaklopcem pomirenja. To je bilo mesto Božijeg prebivanja, odnosno mesto Gde se Bog susretao sa Izraelcima. Nastavit će se.
2: spavaoh na krilu moli usve lakše od zanja boleme polovi čuljaju žuljevi rane ranjavaju sporo zarastaju a ja bih sin tu što daje utehu a ja bih pobegoh nadvrdo golgotu
1: Poštovani slušaoci završena je još jedna emisija iz serijala Ovaj program možete da slušate svakog radnog dana na talasnoj dužini od 1548 kHz u vremenu od 22 sata do 22 sata i 30 minuta. Ukoliko želite da nam se javite, da nas pohvalite ili pokudite, da nam predložite izmene kojima bismo mogli da poboljšamo naš program, ali i da vas nagradimo kakvom dobrom hrišćanskom knjigom, Novim zavetom ili celom Biblijom. Na raspolaganju su vam telefon, elektronska pošta ili obična pošta. Broj našeg telefona je +381 062 396 331. Adresa redakcije Glasci poruke, Poštanski fah 37, 11060 Beograd. Elektronskom poštom nas možete kontaktirati na krosvetopismo at gmail.com Također, pripremili smo vam i web stranicu na kojoj možete pronaći sve naše programe. Adresa web stranice je www.twr.serbia.org To bi za večeras za naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam Boži i Blagoslov, Branko, Nebojša i Monika. Laku noć.